0: Buongiorno a tutti, bentornati su Active Podcast. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Come è andata la
0: tua settimana Alessandro?
1: Di riabilitazione, però tutto a posto. Sono già col Green Pass rinnovato per quando a ottobre il nostro glorioso Stato ci rimetterà in mezzo ai casini, qui in Italia almeno, e quindi al di là di quello tutto a posto.
0: Eh, io per quello
1: in effetti c'ho una certa
0: preoccupazione perché adesso essendo trasferito all'estero so già che avrò dei problemi allucinanti per il, per il, eh, il pass che vabbè qua non si chiama Green Pass però passando dalla Spagna alla Finlandia come residenza e quindi anche come eh, sanità so già che ci saranno mille sistemi incompatibili. Mm. il concetto di dire ah ho fatto che ne so tre dosi in Spagna e dovrò fare la quarta in Finlandia esploderà tutto non funzionerà più niente
1: boh dai diamo, fiducia, so così. diamo fiducia a questi paesi nordici fossi in Italia magari sì ma diamo fiducia ai paesi nordici no?
0: per nulla soprattutto perché è un sistema europeo e quindi ciao
1: ah. <ride> non parliamo poi di Europa che lasciamo stare tutto il bordello che stanno facendo che addirittura nelle ultime notizie dicono ancora la minaccia che va avanti da tempo, ancora la minaccia di Facebook e Instagram che chiuderanno i battenti perché l'Europa non vuole bla bla bla, perché adesso l'Irlanda era l'unico paese che permetteva ancora a Meta, cioè Facebook e Instagram, di far fuoriuscire i dati dall'Europa e controllarli ancora negli Stati Uniti. Adesso l'Europa anche con l'Irlanda ha chiuso i ponti, sta chiudendo i ponti, quantomeno questo, questo dicono, e quindi una volta chiusi i ponti anche dell'Irlanda non c'è più un ponte di dati che può veicolare. Di conseguenza Facebook, di nuovo è ritornato Zuckerberg, è solo questione di tempo e chiudiamo tutto in Europa. E Quindi di nuovo poi si ilcazzano, ancora fanno, è il nuovo Privacy Shield che dovrebbe arrivare, non dovrebbe arrivare, tutta la diatriba che è successa con Google Analytics che è stato bandito. Dal Quasi più o meno dall'Europa In realtà poi è, insomma è molto imprecisa la cosa Perché il problema era di Google Analytics 3 L'Universal, diciamo il 4 Prescinde un po' da questi problemi C'è stato quel tizio che era l'Eva Non mi ricordo che è stato Che ha scritto a tutti 600.000 siti Ha bombardato di cancellare Altrimenti minacciava la denuncia Al garante della privacy in Europa, per sta roba, siamo veramente una barzelletta a livello tecnologico e questo poi si rifà anche. Ma infatti,
0: l'Europa è fra tutti i paesi, cioè fra tutte le macro aree, perché l'Europa è più una, un'area che un paese eh, avanzato, è quella più indietro in assoluto a livello tecnologico, di gran lunga.
1: Io sono rimasto stupito quando sono stato in Inghilterra, e dico a livello fa... di
0: start up, insomma, di, di aziende tecnologiche. L'Europa è molto, molto indietro.
1: Ma anche a livello giustamente di poi, tecnologia, io venendo dall'Italia abituato al sito dell'Inps, abituato al sito dell'Agenzia delle Entrate, lo speed, le poste, come sono fatte le cose, le app per gli spostamenti, tutte queste cose qua che sono veramente ridicole, che sanno anni 90 come app, gestione di sta cosa eccetera, sono andato in Inghilterra sono rimasto piacevolmente colpito di come le app statali della TFL, i trasporti, eh, gli Oyster Card, ma anche ehm, le app e le robe inerenti alle attrazioni sono rimasto stupito da quanto era ben fatta l'applicazione del British Museum faccio un esempio piuttosto che anche altre app eccetera ma oltre anche altre app sono rimasto stupito anche delle audioguide che in realtà erano veri e propri smartphone Android fatti bene cioè rispetto ad altre nazioni da Francia, Spagna, anche Olanda dove sono stato un po' in giro ma niente manco lontanamente paragonabile a a quanto ho visto in Inghilterra cioè lato tecnologico anche per le cose statali era veramente veramente avanti sono rimasto piacevolmente stupito di quello che ho visto là in Inghilterra lato tecnologico per ste robe parlo quindi te te che ti scarichi l'applicazione della TFL che è per i trasporti di Londra era fatta da Dio, cioè, la preferivo a Google Maps per dirti cioè, era impressionante, ma così come anche tutte le altre app, anche delle attrazioni, veramente, veramente ben fatte. Tu scè, a po'. E
0: infatti, cioè, c'è un motivo se l'Inghilterra non è mai stata grande fan dell'Europa e adesso ne sono fuori del tutto. Hanno Chiavo. questa mentalità anglosassone, ecco, molto isolata sotto certi punti di vista però molto più aperta alla tecnologia, al contrario appunto dell'Europa, che è molto chiusa sul fattore tecnologico, infatti, io lo dico da sempre, che l'obiettivo dell'Unione Europea è proprio rendere illegale tutto quello che è la tecnologia e Internet. E pian piano, pezzo per pezzo, lo stanno facendo.
1: Ma per arrivare a dove io no, sinceramente non l'ho mai capito. Io non so se ho un braccio di ferro con gli Stati Uniti, o se hanno invece veramente qualche tipo di visione, distorto ovviamente, ma qualche tipo di visione, non so dove vogliono arrivare?
0: Beh, stanno seguendo chiaramente il, il concetto della, della Cina, quello che sta facendo la Cina, no? che eh... internet rappresenta eh, la, come si chiama, la, eh, la distribuzione, insomma, la decentralizzazione del potere, libertà di informazione, eccetera, eccetera. Che va contro il principio del, del regime cinese. Quindi sta, hanno limitato fortemente tutto quello che è internet. E eh, l'Europa sta seguendo più o meno la, la stessa, lo stesso andazzo. Su livelli diversi, però l'andazzo è quello. Vedremo. E l'obiettivo è lo stesso, quindi da una parte c'è il controllo dell'informazione che che è il più grande obiettivo del governo cinese e quindi anche ultimo dell'Europa, secondo me, togliere potere a tutto quello che sono le aziende private, i i big tecnologici, sono il primissimo step eh, perché hanno oggettivamente molto controllo a livello di di informazione e nel mezzo anche inserire una marea di multe per fare cassetta perché è, è una strategia... Ormai, che, che, che sanno tutti, diciamo, creano delle leggi apposta a, de, nell'Unione Europea per poi multare i Google, Facebook, Apple, eccetera, eh, perché creano delle leggi per le quali è, sotto le quali è impossibile adeguarsi. Cioè non esiste la tecnologia per a, adeguarsi ai regolamenti europei sulla privacy. E l'hanno fatto apposta per multare poi i big e avere diciamo un, un alibi per poi renderli totalmente
1: illegali diciamo che ricollegandoci anche all'argomento di oggi noi non siamo fan del, dell'europa e di quello che stanno facendo
0: eh, io lo dico da sempre di gran lunga l'organizzazione più corrotta del mondo occidentale
1: e purtroppo devo darti ragione purtroppo sì ma tra l'altro mi, mi stupisce come te invece continui a trasferirti, ma rimanendo in Europa.
0: <ride> eh, cioè... Non per scelta sinceramente, diciamo che eh, la Norvegia è, è ben fuori budget per me.
1: Serio? Cioè la Norvegia è così, è così cara?
0: Ciao, la Norvegia diciamo che se tu un lavoro part time li prendi sui 2000 euro al mese Tranquillamente Diciamo che un lavoro normale in Norvegia stiamo almeno sui 5000 euro al mese
1: Sti cazzi, non sapevo, quindi è molto simile alla Svizzera
0: No, è, è più costosa la Norvegia Addirittura? Svizzera, molto di più, sì sì sì, sì. La Norvegia Attacco. siamo a livelli veramente allucinanti
1: eh, non ne sapevo niente. Io ero convinto che nelle nostre zone era la Svizzera un po' a essere così. Non, il, non no, no, il paese
0: più costoso d'Europa è la, dietro a Monaco e la Norvegia.
1: Vabbè. Però Monaco, insomma, è una città stata, non fa testo. Vabbè, ma andando a noi, invece, Stefano, dopo questa lunga intro europea, come avevamo già dato un indizio a chi ci ascolta, l'argomento di oggi è fan. Ma non i fan di Facebook, i like di Instagram, i follower degli influencer, ma come trasformare un cliente in un fan. Come sappiamo, o meglio non tutti sanno purtroppo perché siamo in una realtà italiana che magari insomma ci accostiamo anche all'introduzione che abbiamo detto, siamo in una realtà italiana in cui molti imprenditori ancora ad oggi neanche ci provano a far diventare fan, eh, fan i clienti, vanno a, semplicemente a fare business, a far la grana, a inchiappettare un po' di persone, purtroppo c'è ancora quell'imprenditore che ha quella mentalità lì, non dappertutto è arrivata diciamo, la mentalità cliente centrica per quanto riguarda eh, le imprese, almeno qui in Italia. Quindi oggi invece parliamo di quello che dovrebbe essere la base, secondo noi, per per un'attività e come la collegheremo al mondo dell'email marketing, che è quello appunto di fare in modo che eh, la nostra clientela, o una parte di essa ovviamente, diventi diventi fan. Vai Stefano.
0: Allora, da una parte sì, è un problema e diciamo purtroppo in Italia ancora non... Non c'è questa attenzione verso il mantenere il cliente dalla parte, dall'altra parte è una grossa opportunità, perché visto che i concorrenti non lo stanno facendo, è un'ottima opportunità per noi di andare a prendere i clienti insoddisfatti dei, uh, dei miei concorrenti. Ed è un eccellente modo, secondo me, per crescere nel, nel lungo termine. Um, Pochissimi clienti raggiungono questa fase di, eh, di essere fan del, del brand, ma sono di gran lunga i, i clienti migliori per qualsiasi business e secondo me una, una ragione grossa per la quale pochi si rendono conto di questo è che per molti un cliente è un cliente, un cliente non è un cliente, ci sono clienti che valgono più di dieci altri clienti. Ehm, io sinceramente preferirei avere, un, diciamo, 10 del, del di, eh, come, come, come posso dirlo, 10 del nostro cliente migliore che mille del nostro cliente peggiore. Ecco, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, ma l'hai detto con un italiano che era un, veramente un bijou.
0: <ride>
1: <ride> Grazie. <ride>
0: E una, una cosa importante da fare per, questi, eh, per per le aziende che vogliono crescere è proprio di creare questo percorso di ascensione che porta un cliente da, dall'essere semplice cliente all'essere un fan del business, perché sono i clienti di gran lunga migliori e sono quelli che sono fondamentali per la crescita organica a lungo termine di qualsiasi business. Perché... L'idea è che secondo me un business deve pensare sul lungo termine, quindi non sul mese, neanche sull'anno, ma sui dieci anni. E secondo me un'azienda può veramente avere successo quando pensa a questo tipo di lungo termine. Pensa, ok, cos'è che posso fare oggi che mi porterà dividendi nei prossimi dieci anni? E questa è una di quelle strategie, 10, 20, 30 anni. Il brand alla fine lo costruisci sui decenni, non sugli anni. E e questa appunto è una di quelle strategie che nel corso del lungo termine si fa veramente sentire. E questa secondo me è un'altra ragione per la quale in pochi ci pensano, perché in pochi pensano a lungo termine. Molti sono troppo concentrati sul breve, al massimo sul medio termine e non pensano al lungo termine e a tutte le strategie che sul lungo termine veramente possono fare la differenza. E quindi in questo episodio del podcast magari parliamo di questa strategia del lungo, di lungo termine di creare un percorso di ascensione per i miei clienti che porta ai clienti, alcuni clienti selezionati, non tutti magari saranno solo un 5-10% del totale dei miei clienti, anzi probabilmente no, 5-10% potrebbe essere reali- realistico dai, li porta a diventare fan del mio brand. Il primo punto che è il punto zero per creare questo tipo di cliente è il prodotto eccezionale, perché i clienti entusiasti sono quelli che poi diventano fan, sono quelli che posso trasformare in fan. Il primo passo per trasformare un cliente in un fan del brand è che questo cliente sia entusiasta del prodotto che gli ho venduto. Quindi creare un prodotto eccezionale aumenta il numero di clienti entusiasti che di conseguenza aumenta il numero di clienti che poi diventano fan
1: vuoi andare avanti tu Alessandra col prossimo punto? assolutamente sì eh, io ci tengo anche a sottolineare quello che hai detto perché non è soltanto il punto zero è una cosa che è capitata già um, in qualche altra puntata del podcast pensate Prima di tutto al dannatissimo prodotto e servizio. Non c'è marketing che tenga se prima non c'è un prodotto e servizio straordinario. Siamo diciamo troppi... da,
0: da consulenti di email marketing. Il nostro lavoro è, è fare consulenza marketing. e vendere un software di email marketing e siamo noi primi a dire che è, è secondario rispetto al
1: prodotto. Sì, sono ancora troppi clienti che arrivano convinti di far marketing di far quello migliorare le vendite come ottenere recensioni e poi mi presentano software non faccio nomi ovviamente né niente mi presentano software mi presentano servizi che è veramente dico io ma, ma non ti vergogni v- c'è cioè, a vendere una cosa del genere ma dico io che puoi vendere miseria. fra
0: virgolette ecco non è che venda tantissimo se il prodotto è scadente
1: non c'è marketing che tenga Dovete, ovviamente marketing può anche essere fatto eh, Però sta imbrogliando le persone E quindi oltre a ciao, che ti diventano fan Ciao che ti fanno le recensioni Ciao che tu crei cliente di ritorno E quindi hai già scandito le ore e i mesi Per cui poi il tuo business morirà Quindi punto zero veramente fate E preoccupatevi di un servizio barra prodotto eccezionale È la base di qualsiasi cosa Sopra. Allora, prima
0: di parlare del prossimo punto, mi stavo ricordando, stavo pensando, ecco, ma abbiamo, abbiamo detto, ok, è fondamentale per la crescita a lungo termine di qualsiasi business, sono i, i fan sono fondamentali, eccetera, eccetera, ma perché in dettaglio? N- nelle mie note mi sono dimenticato quel punto lì, vuoi dirlo tu del perché una persona dovrebbe ascoltarsi da qui in poi?
1: Il perché bisogna ascoltarci fin poi.
0: Perché uno dovrebbe ascoltare questo episodio del perché dovrebbe utilizzare queste strategie per creare dei fan? Perché sono così importanti?
1: Ah, beh, perché bonab- banalmente è lì che fai realmente i grandi dindini, din- la grande crescita e la grande espansione della tua attività. Perché a costo zero, quando qualcuno diventa fan, eh, diventa una persona che Espande la parola, espande il tuo brand, porta clienti, porta recensioni, quando si ottiene quello, quando ottieni qua, mh, le persone che iniziano a parlare bene di te, quando ottieni i fan, è lì che c'è un'impennata proprio nel grafico della tua attività, è lì che hai vinto, Esatto,
0: dire. quindi... Due, possiamo eh, dire due motivi, il primo è quello più diretto, sia un cliente che è fan del mio brand continuerà a comprare dal mio brand e quindi il valore si impenna, anche perché non devo più spendere niente in marketing per portarlo dentro, è già dentro, è già cliente, e dall'altra quello che si può riassumere con una parola che è passaparola, il passaparola continua ad essere la migliore strategia per portare nuovi clienti e i fan sono quelli che fanno passaparola, che scrivono recensioni. In questa puntata andremo a sviscerare meglio il concetto di passaparola e, diciamo, strutturandolo in questo concetto del percorso di ascensione, però il secondo vantaggio, oltre a quello diretto che abbiamo detto che un un cliente fidelizzato compra, è proprio questo, che un cliente, un fan rispetto al cliente normale non solo compra ma porta altre persone a comprare il mio brand quindi detto questo che era importante sottolinearlo andiamo avanti
1: andiamo avanti come e come far arrivare le persone a diventare fan ripeto premessa prodotto straordinario così che le persone i clienti siano già entusiasti eh, del del prodotto e che cosa succede un cliente entusiasta potrebbe indirettamente naturalmente organicamente già diventare fan capita molto raramente eh, però può capitare può capitare che una persona per il puro e semplice soddisfazione ed entusiasmo che ha ricevuto dal prodotto e servizio decida di parlare bene decida di innescare un passaparola Però, purtroppo, è estremamente raro, perché se le persone non vengono incentivate a fare una cosa, semplicemente non la fanno. Quindi, come poter incentivare sta roba? L'email marketing, e arriviamo al dunque, è uno dei metodi più efficienti per farlo, perché... Perché le email, come abbiamo sempre detto, non è che li paghiamo granché, una volta che otteniamo un cliente ce l'abbiamo in lista e lo possiamo contattare nel tempo, quindi ce l'abbiamo sempre a disposizione per poter creare che cosa? Un rapporto di lungo termine, è il miglior strumento per poter creare un rapporto continuativo. Eh, Di conseguenza l'email marketing non dovresti usarlo solo per far marketing, il classico funnel che mi parte dall'opt-in e poi vende e ciaone o al massimo poi vende e cerco di capire cos'altro venderti, ma l'email marketing dovrebbe nascere anche per creare questo rapporto continuativo di lungo termine per poi portare la persona a essere incentivata a innescare passaparola e quant'altro è la base level marketing Stefano la vuoi dire tu qual è? Ne abbiamo parlato abbondantemente in tantissimi altri podcast ma ne continueremo a parlare per far capire la, l'importanza e che è importante anche in questo argomento È la newsletter,
0: la la newsletter, sì. La newsletter (ride) è il punto di partenza di qualsiasi strategia di email marketing. Non può esistere una strategia efficiente di email marketing senza una newsletter settimanale, o più che settimanale, ma il minimo settimanale, fatta bene. La newsletter è uno strumento di branding eccellente. E e per questo, anche se voglio porre le basi per creare il maggior numero di fan possibili per il mio brand, la newsletter è fondamentale. Perché, essendo uno strumento di branding, è quella cosa che mi permette di rimanere in contatto con le persone nel lungo termine, esporre le persone al mio brand e farle diventare pian piano fan del mio brand. Non è una cosa che faccio in un giorno, è una cosa che devo. devo porre le basi di questo cambiamento, di questa trasformazione nel tempo, la newsletter è il modo per creare queste basi. Quindi da lì parte tutto, così come qualsiasi altra strategia riguardo all'email marketing. Una volta fatto questo, sia una volta che tutti i miei iscritti ricevono la newsletter settimanale, ci sono quattro modi specifici in cui si può creare un fan del brand tramite il eh, tramite l'email marketing iniziamo dal primo che ci dirà Alessandro
1: stimolare il passaparola l'abbiamo già detto quindi è uno degli obiettivi e modi per creare un fan qual è che è il passaparola perché? pensateci quante volte vi è capitato di far passaparola? quando fate passaparola proprio per una, una roba mettiamola così psicologica quando qualcuno fa passaparola Si autoconvince della qualità del brand, magari già ovviamente ne era convinto, non non starebbe parlando bene della tua azienda, non starebbe passando appunto parola, ma nel momento in cui lo fa c'è una roba psicologica come se noi non vogliamo contraddirci, quindi una volta che iniziamo a parlare bene di questa cosa ne diventiamo anche un po' fan di, quella, di, di quell'azienda lì e tendenzialmente poi tenderemo anche a rifarlo. Infatti, io scommetto che qualcuno di voi se ha mai fatto passaparola la prima volta, è molto più facile che poi continui a farlo per quell'azienda. Come farlo? Quindi come qui ottenere entriamo
0: appunto una, eh, vai una, vai. una precisazione: entriamo a parlare di effetti psicologici più che altro, che le persone non, eh, non vogliono contraddire. I loro Le loro azioni passate. Quindi se blocco una persona, se in un momento magari di entusiasmo dopo aver provato e avuto ottenuto il beneficio del prodotto, gli f- le faccio fare passaparola e questa persona dice a qualcun altro ah, questo prodotto è eccezionale, è molto 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 più probabile che continui a pensarlo nel corso del tempo, perché proprio a livello psicologico le persone odiano contraddirsi, autocontraddirsi e cambiare idea su qualcosa e ammettere di aver detto qualcosa di sbagliato. E questa è la base per la quale c'è questo punto qui che quando una persona fa passaparola si autoconvince della qualità del brand e di quello che sta dicendo.
1: E come fare, come innescare sto passaparola? Ragazzi, basta chiederlo. (ride) Eh, Ne abbiamo parlato anche, tra l'altro, in un un podcast con anche delle statistiche a supporto. Ora non le ricordo a memoria, ma ricordo che più o meno eh, le persone entusiaste, ripeto, la base, il punto zero è quello, eh, circa l'80%, non ricordo le medie, ma ci sono nei podcast e negli articoli in cui abbiamo parlato abbondantemente di di questa fase qui, ehm, Circa l'80% delle persone entusiaste vorrebbero fare una, vorrebbero iniziare il passaparola, fare testimonial, bla bla bla, ma soltanto circa il 10, 5, 20% lo fanno. Perché? Perché non gli viene chiesto. Quando voi iniziate a chiedere alle persone di, eh, di fare questo, le persone entusiaste lo faranno se non vengono incentivate non faranno una mazza, quindi potete semplicemente chiederlo oppure potete instaurare dei programmi di affiliazione o reseller, così da premiare chi chi sta parlando bene di te con ovviamente una fee mensile, annuale, ricorrente, quelle poi sono eh, un'altra storia del tutto in cui andare a specificare quanto dare, cosa dare, eccetera, eccetera. Però i programmi di affiliazione reseller funzionano da dio, ma noi stessi siamo un esempio. Noi in Italia, cioè nei nostri cinque anni, sei anni, sette anni, otto anni che siamo in Italia, quando siamo arrivati a Ticampine lo conoscevano in quattro gatti, oggi anche in Italia lo conoscono di brutto e Ticampine non ha lavorato in Italia granché a livello marketing, eccetera. E Active Powered che da rivenditore perché nei cinque anni precedenti eravamo innamorati di Active Campaign e lo utilizzavamo nelle, nei nostri progetti per i nostri clienti e quant'altro poi abbiamo deciso di diventare rivenditori, partner e da lì in poi è f- fondamentalmente una sorta di passaparola Active power the fan di ActiveCampaign possiamo dirlo, no Stefano?
0: Sì, sì, direi che possiamo dirlo e attenzione con i programmi reseller perché, perché noi che siamo nel mondo business, marketing, eccetera ovviamente Pensiamo a programmi di reseller monetari, non devono necessariamente essere monetari. Può essere merchandise, possono essere magliette, possono essere cappellini, può essere un, uh, un contest di qualche tipo, può essere un uh, due per uno, ti do. Magari il eh, il tuo amico compra un vestito, ti do un coupon per il valore di quel vestito sul nostro e-commerce, una roba del genere. Quindi non deve necessariamente essere monetaria, secondo me l'affiliazione monetaria in certi ambienti, magari B2C, magari che, eh, che non riguardano il marketing o che non riguardano le, l'economia, il, il vendere, queste cose qui, può essere controproducente, meglio fare qualcos'altro, un e-commerce B2C che vende vestiti, per riprendere l'esempio di prima, magari non dovrebbe fare un'affiliazione dove dà il 10%, potrebbe fare qualcosa di un po' più creativo.
1: Tra l'altro, mi è appena venuto un aneddoto, mi sono ricordato di un aneddoto che poi in realtà è una storia vera, ora non mi ricordo come si chiama il tizio, però io penso che magari questa storia forse la conosci già, eh, c'era sto tizio in America che era uh, uno dei concessionari, se non il concessionario, che nella storia ha venduto più auto in assoluto. Quando l'hanno intervistato, ha detto, Ma no, scusa, come fai? Come hai raggiunto la vetta? Come, come sei diventato il concessionario di auto a vendere più di tutto in assoluto? Eh, e lui ha detto una sola cosa io non ho mai fatto marketing pubblicità io non faccio niente se non quando il cliente cioè quando qualcuno mi diventa cliente io ho finito il cliente gli lascio in macchina gli faccio trovare un dépliant dicendo che se mi porta clienti se spinge il passaparola otterrà un premio non mi ricordo se era 100 dollari o 1000 dollari non mi ricordo per ogni macchina che mi portava a vendere da amici parenti che sapevano di aver bisogno di macchine poi ovviamente eh, una persona che compra un'auto, poi magari non è che il giorno dopo ti porta un cliente, può succedere fra sei mesi, fra un anno, e poi mediamente lui stesso avrà bisogno di un'altra auto, fra cinque anni, otto anni, quello che era. Lui che faceva? Ogni mese spediva a casa, eh, stiamo parlando pre-internet, erano anni 80, 90, una cosa di questo tipo, spediva a casa un eh, dépliant che potremmo chiamare la newsletter dei nostri tempi, con eh, info utili per il mondo delle auto, gadget per la pulizia, profumatori per l'auto eccetera eccetera e gli ricordava, ti ricordo sempre che se mi porti persone, sei felice dell'auto, del rapporto che abbiamo avuto tu riceverai 100, dollari, 1000 dollari, non mi ricordo, per ogni cliente che mi porterai e gli ho detto faccio solo questo quindi banalmente è già quello che abbiamo detto, la newsletter che ricorda le persone che gli continua a creare un rapporto di lungo termine che rimani nella testa delle persone e ti poni come, eh, come, come leader diciamo un po' in questo settore e chiedi semplicemente di il passaparola magari incentivato con, con qualcosa ho detto io faccio solo questo e i clienti arrivano hai innescato un passaparola più potente del passaparola classico che esiste già in quel mondo Quindi niente, volevo raccontarti Stefano questo aneddoto se non conoscevi, magari dopo il podcast così Giovanni magari lo cita, mi ricorderò, andrò a cercare il nome di sto tizio però quando lessi è una cosa spettacolare perché quello che diciamo è quello che certe volte qualche guru vuole far passare come il metodo innovativo, il funnel innovativo, cioè in realtà ragazzi siamo semplici, siamo sempre le stesse persone con il cervello, i bias, le leve psicologiche, tutte queste robe qua e determinate cose funzionano già dagli anni 80, 70 e sempre quindi sono cambiati i mezzi. Prima il tizio spediva a casa il Depliant, o più il pacco regalo quello che è, oggi è una newsletter con magari un PDF o queste robe qua.
0: Bravissimo, e sempre rimanendo in linea passaparola, eh, si può fare online con questi nuovi mezzi che hai menzionato, con, con i testimonial, quindi il secondo metodo per creare un fan è richiedere un testimonial. Eh, Quindi scrivere una recensione barra testimonial su su internet. Anche in questo caso basta chiederlo. Stesso principio, hai hai menzionato la statistica Alessandro poco fa della maggior parte delle persone che vogliono eh, fare passaparola non lo fanno, è la stessa cosa per il testimonial. Eh, Va bene farsi lasciare una testimonianza via email, ancora meglio su... Uh, come si chiama, Su, mh, tramite video, che è più efficiente, però ecco il video fa molto, fa molto televendita, se fatto male, più che, più che video fare è un case study, lo fa molto bene Equip, Ex Infusionsoft, questa cosa del, dei case study, che sono praticamente dei testimonial barra case study, alto valore di produzione, mandano un intero team, una roba del genere e lì fanno veramente un eccellente lavoro. Questa è una cosa che vorrei fare anche con Active Powered in futuro. Eh, però, attenzione ai, ai semplici video testimonial che fanno molto televendita oppure sito web marketario che ha chiesto l'amico: sì, sì, registrami con la webcam un testimonial a caso. <ride> ecco, quindi attenzione. Eh, però, per tornare al punto principale, ancora meglio met, eh, farsi lasciare una recensione sui siti di aggregatori come Google TripAdvisor, Facebook, questi siti qua che le persone guardano molto molto spesso. Le persone molto spesso cercano recensioni, e opinioni sul nostro brand, il nostro prodotto prima di acquistarlo e se, ho un, eh, se io stesso faccio la ricerca, quindi eh, recens- scrivo su Google, recensione prodotto, ehm, oppure opinione prodotto, guardo quanti sì quali siti, quali aggregatori sono in testa alla ricerca Google, e so che devo andare a chiedere ai miei clienti di fare una, una, una recensione proprio lì che, e poi. Il bello è che se la recensione arriva tramite questi aggregatori posso fare uno screenshot e poi utilizzarla come una recensione che mi è arrivata via mail, posso mettere lo screenshot lì e posso addirittura linkarla al sito principale per spingerla sui motori di ricerca e quindi posso fare tutte queste cose. Ovviamente... Bisogna usare un filtro per richiedere questa recensione solo ai clienti felici, perché non tutti i clienti sono felici, saranno felici del prodotto. Non importa quanto è eccezionale il prodotto, ci saranno sempre clienti non soddisfatti. Eh, è importante creare un filtro per non andare a, eh, a chiedere alle persone insoddisfatte di lasciare una recensione. Questo è molto importante. Quindi prima chiedergli se è soddisfatto di X, no, niente, sì, sì. Um, allora scrivi una recensione qui
1: beh al no quello che faccio sempre io la tua automation è quando un cliente mi dice no parte subito una richiesta di sondaggio per capire cosa c'è cosa non c'è e magari adattare il supporto ok in questo quello. caso
0: se dico no nel senso niente che eh, riguarda le recensioni al passaparola ecco
1: ok specifichiamo per chi esatto c'è esatto Prendere sempre i feedback, ogni qualvolta noi l'automation in generale becchiamo qualche avvisaglia di cose negative bisogna subito attivarsi e non lasciarle lì a morire perché si sì, chi se ne frega si spari come è successo <ride> ecco oggi sono so pieno di aneddoti eh, praticamente mh, c'era un comico non mi ricordo che anche qui chi diavolo come diamone si chiamasse che raccontava che su tripadvisor poi sono andato pure a beccarlo eh, i genovesi sono abbastanza suscettibili c'era una recensione di un, eh, di un cliente un ristorante genovese che era quattro stelle, recensione positivissima, però la quarta stella e non la quinta ha spiegato per, per un paio di punti, ma comunque sorvolabili, semplicemente una critica costruttiva. Ha scritto, eh, praticamente c'era la risposta del ristoratore, che l'ha mandato a cagare, <ride> non, non, non ha accettato per niente, l'ha proprio mandato a quel paese in maniera... Non metaforica Per la quarta stella e non cinque E per quelle due critiche costruttive Ha una recensione positivissima Sembra Stefano
0: Mini quel ristoratore
1: <ride> ha fatto sbellicare Ovviamente il comico fa, fa ridere Però era impressionante Quel messaggio lì cioè, Io poi l'ho letto dico io Ma come si fa? porca? Cioè, è una recensione positiva Comunque in voglia di andarci E te mandi a fanculo il cliente Per quanto ti ha fatto due critiche costruttive Vabbè, comunque questo altro aneddoto. Mentre se non hai altro sui testimonial passerei al terzo punto Stefano.
0: Eh, Ho giusto da dire una cosa così, una cosa in più, che il testimonial è ideale se è specifico per una singola feature o caratteristica del prodotto, per un beneficio specifico del prodotto o tipo di cliente. Perché in questo modo posso mettere, utilizzare la recensione nel mio marketing. Quindi, se sto spiegando, non lo so, il, un beneficio della, eh, che ne so, di app, della consulenza con Active Power, per esempio, è eh. ah, sì, che eh, non lo so quale potrebbe essere la, la mappa. Mi ha aiutato tantissimo a, ad avere le idee chiare su come impostare il mio marketing anche al di fuori delle email. Per dire, quando spiego dentro il mio materiale di marketing a. Ah, Ti diamo anche questa mappa qui, metto un testimonial specifico per quel tipo, per quella feature lì e quindi è molto molto potente. D'altra parte tipo di cliente che ne so, ah sì io sono un meccanico e mi ha aiutato tantissimo nella mia carrozzeria ad avere più clienti per la mia carrozzeria eccetera e quindi quando vado magari in una fiera per, per meccanici posso andare a prendere quel testimonial specifico, quindi testimonial specifici se posso andare a chiedere al cliente di, ah sì cerca di essere specifico, parlare magari della tua feature, della tua, della tua caratteristica, del tuo beneficio, della feature più importante ecco, che, che hai avuto, che, che secondo te ha questo prodotto, eccetera, posso ottenere testimonial con un valore più elevato. Mentre il prossimo punto si parla di brand advocate, che è un concetto un pochino più fumoso, diciamo, un po' più aleatorio, parolone, per di, ehm, di definire un fan perché è un cliente che spinge il brand a lungo termine, ehm, senza dargli benefici specifici, senza dargli incentivi, senza che glielo chieda, ma lo fa solo perché è un, è un fan. E questo è il tipo di fan più raro, ma è il tipo di fan più prezioso, perché è una una persona che dopo aver aver ricevuto i miei incentivi, aver fatto passaparole, aver scritto la recensione, eh, continua ad essere un, eh, un fan del mio brand, continua a spingermi, continua a fare passaparole nel corso del tempo, nel corso degli anni, continuerà certo ad acquistare da me, come cliente ripetuto, ma continuerà anche a portarmi nuovi clienti senza che io abbia bisogno di fare assolutamente niente. E questo è un tipo di fan molto molto prezioso e bisogna fare di tutto per tenerlo felice, perché è molto meglio investire parte del budget marketing sul, sul creare e mantenere questi clienti che da qualsiasi altra parte. Quindi fare delle offerte, fare anzitutto avere un sistema, un CRM come Active Campaign in grado di capire quali sono questi clienti, ehm, fare offerte dedicati, sconti dedicati ai clienti più affezionati per fare in modo che siano sempre più contenti del mio brand e che continuino ad essere brand advocate per il mio marchio. E queste sono le persone perfette da usare anche come case study da inserire sul sito web. Quindi, quando dicevo um, prima che mi piacerebbe fare come equipe fare dei case study ad alto valore di produzione con video, storie, eccetera, eccetera, sul, um, sui nostri clienti più di successo, a questo mi riferivo a quelli che sono già brand advocate, che già consigliano il brand a fare questo passo in più, un case study. eh, che va oltre la testimonianza, un case study molto eh, avanzato, molto lungo, ben studiato, con un buon investimento dietro per fare qualcosa ad ad alto valore, ad altissimo valore e utilizzare questo tipo di clienti per dimostrare che con il mio prodotto eh, tutti possono ottenere questo tipo di risultati che va molto al di là della semplice testimonianza
1: mentre l'ultimo punto parla degli early adopter. È una cosa a cui io tengo particolarmente, infatti questo ultimo punto l'ho scritto io negli appunti qui. Eh ricordatevi degli early adopter e premiateli pure, ogni qualvolta ne avrete l'opportunità, perché sono i primi fan della vostra attività, ma chi sono gli early adopter? Sono i primi clienti, primi clienti però non soltanto nel caso di nuova azienda, una startup che sta cercando i primi clienti, ma anche quando lanciate, annunciate un nuovo prodotto o servizio, quelli comunque devono fare i primi clienti. I primi clienti di, qualcu- di qualcosa, gli early adopter, sono secondo me i semi più importanti e m- probabili che diventino poi delle piante mature che parleranno di voi, del- dei veri e propri fan. Eh, io sono s- soprattutto, parlo anche per me, un esempio vivente di questo perché... Non soltanto Laura, anche Elementor, io posso parlare di tutte e due. Sono due aziende che come policy hanno sempre avuto eh, l'idea di premiare gli early adopter a vita, ringraziarli a vita. Io uh, Laura Ring ce l'ho da quando ancora lo dovevi ordinare e te lo dovevano fare apposta. posta, ti arrivava dopo due mesi, ora invece hanno gli stock eccetera, non sono più in fase early adopter, ma hanno sempre premiato, mi hanno trattato come un re. Ho la loro tuta, la loro tuta di Aura so, completa che non danno, non, pu- non puoi comprarla, eccetera. E c'ho um, il lifetime free, perché adesso con Aura, per chi non lo conoscesse, è un anello smart per il benessere, eccetera, eccetera. C'è la, mh, un abbonamento mensile, io non pago niente, per gli early adopter è free lifetime, pagano soltanto i nuovi clienti. Eh, ma oltre a questo, una, una cosa è proprio successa settimana scorsa, Tornando dall'Inghilterra è successo qualcosa all'anello, non so se un aggiornamento è andato male, non so se la pressione dell'aereo sinceramente non lo so cosa è successo, so soltanto che dalla settimana di Londra con ehm, la batteria che durava una settimana come classico e normale che sia, sono tornato e la batteria dura 24 ore circa, 48 al massimo, ho scritto al supporto e loro... Non so se è di procedura questo, se mi hanno trattato loro così. Se è di procedura ancora tanto di cappello perché stanno applicando anche il supporto clienti all'ennesima potenza, così, così come dovrebbero fare tutte le aziende, oltre a tutta questa storia degli early adopter. Cioè, non hanno neanche provato a capire, a farmi resettare l'anello, niente. Ho mandato un'email. Il giorno dopo mi hanno risposto che in remoto dal cloud hanno visto lo storico dei caricamenti e si sono accorti che la batteria ha perso il 65% circa di capacità in tempo una settimana e che qualcosa è successo, sono morti gli ioni di litio dentro la batteria, non lo so cosa è successo. Mi ha detto non ti preoccupare, te ne abbiamo spedito un'altra. Di mezz'ora dopo mi arriva l'email di conferma ordine, l'hanno già spedito ma arriva dopodomani. È quello nuovo mi ha detto quello vecchio tienitelo buttalo regalo, fa quello che vuoi e non, non ce lo devi ritornare è pazzesca questa cosa che fai non parli bene di ora ne ho parlato pure qui nel podcast non piglio una lira per parlare bene di ora su Axie Power ci sono tre persone a cui l'ho fatto comprare tra Elementor te. stessa tra cui te <ride> Elementor stessa cosa Elementor io da eh, anni e anni fa Mentre tutti utilizzavano ancora il lead page, se non mi ricordo quali altri servizi c'erano. Ottima, a me era piaciuto. Express. Esatto, tutta quella roba là. A me era piaciuto Elementor nuovo nel mercato, come si ponevano, eccetera, eccetera. Sono entrato. Ai tempi acquistai la licenza agency. Dopo, a distanza di anni, Elementor non è più in fase iniziale. E quant'altro? La licenza agency oggi costa 1000 euro l'anno per chi vuole la licenza agency di Elementor. Io pago ancora 130 euro l'anno, non mi hanno mai rimodulato il prezzo, anzi mi hanno ringraziato ogni qualvolta rimodulavano il prezzo per aumentarlo dicevano grazie per aver creduto in noi, tutto questo non sarebbe possi- stato possibile senza di te, ovviamente il prezzo per te rimarrà sempre questo. E non mi hanno mai cambiato i prezzi, adesso io ancora continuo a pagare 130 euro all'anno al posto di 1000. Eh, cosa e adesso che invece... sei un brand
0: advocate di tutte e due queste aziende e possiamo ben capire, prendendo te come esempio, di quanto sia utile avere un brand advocate. Assolutamente sì.
1: E questo perché nel quarto punto collegato ovviamente al precedente, hanno creduto e premiato gli early adopter. E credetemi che non è per niente una cosa scontata, perché parallelamente c'è un'azienda che però non ne parla, non l'anonimo nomino nemmeno, perché ne parlerei male, quindi evitiamo, non si sa mai, anche perché... Guarda caso è un'azienda italiana, quindi ritorniamo al, al, <ride> alla premessa iniziale. Un'azienda italiana che anche qui ho creduto in loro tempo fa, eh, all'atto pratico hanno sempre rimodulato i prezzi, quindi ogni volta che eh, hanno aumentato i prezzi bla bla bla, ma hanno sempre aumentato i prezzi. Oltre a questo, adesso hanno fatto proprio un mese scorso, non mi ricordo, una promo lifetime. A metà prezzo di quanto pago io Cioè un nuovo cliente oggi O meglio il mese scorso Se entrava con sta promo Lifetime la metà di quanto pago io Pubblicata lì sul sito E mi è pure arrivata la newsletter Dico ma tu sei scemo Cioè, ma no, almeno almeno manda... puoi comprare anche te? No non potevo comprare Perché è un abbonamento Te sei abbonato Infatti dico io Te sei scemo Se te almeno vuoi fare queste cose Non pubblicarle sul sito Ma fai non puoi cancellare l'abbonamento E rifarlo No, non me lo fanno fare, io ho scritto, io ho scritto, scusate, ma io posso attivarla sta cosa? Metto no, è soltanto per i nuovi clienti. E... Allora fallo il nome, dai, fallo. No, non posso farlo, credimi, in italiano è conosciuta, non posso farlo. E quindi credimi che è meglio, è meglio di no. Va bene. Però, poi te lo dico dopo, finita il podcast. Eh, no, non posso attivarla è eh, l'atto pratico vanno sempre modulati i prezzi ora chi ha, chi ha acquistato da un nuovo un nuovo cliente si ritrova a pagare cioè capisci bene che io mi incacchio? cioè è normale che mi incacchio. ho sempre creduto da voi ho dato una sfacialata di soldi e però il nuovi clienti mi fate queste promo così mi avete sempre modulato i prezzi cioè non state trattando bene gli early adopter che cosa succederà che io a fine anno non rinnovo sto già cercando un altro, un'altra, un'altra piattaforma per fare la stessa cosa che facevo con questa eh, giustamente io... A gennaio cambio, <ride> perché poi addirittura ti scrivo al supporto e mi dico no, non puoi attivarla, sparati. Ma poi dico io, vuoi essere un poco intelligente. Non mi mandare l'email di una promozione che io non posso attivare e non mettermi sul sito eh, così bello, banneroso, tutta questa offerta, eccetera. Fai una landing page a parte, usa T-Campaign, che probabilmente non lo stai usando, e filtra soltanto per i lead, lascia stare i clienti, perché è normale che i clienti si cazzano e quindi ricordatevi dannatamente tanto bene degli early adopter Premiatevi sia all'inizio quando il prodotto è nuovo magari costerà meno magari ci sarà un'offerta non lo so e ricordatevi di loro nel tempo quando poi non sarete più in fase iniziale eccetera ricordatevi di loro perché sono le prime persone che se trattate bene hanno creduto in voi dall'inizio sono entusiaste eh, hanno benefici da parte vostra Parleranno bene a prescindere E per il resto dell'esistenza All'interno del ciclo di vita aziendale E io sono un esempio vivente di questa cosa Perché mi piace essere il readopter E ho testato, come vi ho raccontato I diversi approcci delle varie aziende Bravissima Alessandra, con questo appunto molto
0: forte Molto sentito finale Siamo arrivati alla fine del nostro podcast Quindi non mi resta che ringraziarvi tutti Come sempre, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.